0: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, wat leuk dat je weer luistert. Hij is terug, Michael Gielkens van Trezor Capital. En ik ga met hem in de wereld van cultuur duiken. Want wetenschappelijk onderzoek van Kotter en Heskett wijst uit dat bedrijven met een positieve cultuur... acht keer zo goed presteren dan bedrijven met een verrotte cultuur. Hoe dat precies zit en waar je dan als belegger op moet letten en wat, wat je nou praktisch daarmee kan... Dat ga ik met uh, Michael Gilkens uitspitten. Want hij weet daar echt alles van. Hij spreekt bijvoorbeeld heel vaak management teams. En weet dus het fijne daarvan. Voordat ik met Michael in gesprek ga. Wil ik nog even uh, een veelgevraagde training bij ons promoten. Die nu live staat. Dat is namelijk financiën en waarderen. Als je de cijfers allemaal helemaal een grote puzzel vindt. En je wil je daarin verdiepen. Dan hebben wij nu een hele vette videotraining. Naar aanleiding van uh, veel gevraagde wensen van, uh, van mensen bij ons. En als je die voor 1 september bestelt, krijg je een hartstikke leuke korting. Als je dat wil, dus de jaarrekening in, de financiële ratio's en de waardering echt meester van de cijfers worden. En dan wordt het ook echt leuk, want dat is het complete plaatje beleggen. Ga dan naar romanneibo.nl slash financiën. En uh, dus voor 1 september, dus dan moet je al vrij snel zijn, zit er een hele leuke korting bij. Dan ga ik nu naar Michael Gielkens toe. Michael, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om weer terug te zijn, Roan.
0: Ja, inderdaad, want ik wou even de, de aflevering met jou over serie-overnemers uh, ook aanstippen. Vijf afleveringen terug. Echt fantastisch. Heel veel goede reacties over gehad. En vandaar dat ik hartstikke blij ben dat je weer wil aanschuiven over nog zo'n interessant onderwerp, namelijk cultuur. Iets wat misschien heel erg abstract is. Wat is cultuur? Um, ja, misschien kan ik die vraag eerst aan jou stellen. Wat is volgens jou cultuur en dan ook gerelateerd aan beleggen?
1: Ja, het is een complex vraagstuk meestal, het is heel abstract wat cultuur is, hoe, hoe definieer je cultuur? Um, ik denk wel dat je een goed onderscheid kan maken tussen bedrijven met bijvoorbeeld een, een constructieve en een destructieve cultuur. Um, en ik denk dat cultuur eigenlijk een van de uh, voorwaarden is voor, uh, voor succes. Volgens mij een paar afleveringen terug had je met uh, Jan Klein Poelhuis de vraag, is het een, uh, een moot of, of niet? Um, ik durf die stelling wel aan in die zin om te zeggen: ja, is het een, is het een concurrentievoordeel, uh, een, een cultuur van een bedrijf? Um, ik denk dat je, dat je bedrijven met een, met een goede performance op de lange termijn, uh, een hoog rendement op het geïnvesteerde kapitaal, goede cashflows, bedrijven met een moot, dat daar ook meestal een, een bepaalde bedrijfscultuur aan ten grondslag ligt. En het is heel moeilijk te definiëren wat dat precies is, maar het is wel. Als je, het, ja, als je het ziet of als je met mensen die bij een bedrijf werken praat of met het management spreekt, dan zijn er wel bepaalde indicatoren die aangeven van oké, okay, ze weten wel waar ze, mee, uh, waar ze mee bezig zijn bij het
0: bedrijf. Ik ben heel benieuwd wat die indicatoren zijn en hoe belangrijk, als je het zou moeten kwalificeren, is, is cultuur dan voor jou en hoe, in hoeverre neem je dat mee in je beleggingen? Nou, het is een van de kwalitatieve of de 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 softe kanten
1: van het van het beleggen. Er wordt heel vaak de focus gelegd op het op het waarderen en op het kijken naar de balans en naar de naar de uh, het rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Dat zijn hele belangrijke uh, variabelen. Maar de softe kant is ook wel heel belangrijk. Dat dus je zegt van: zit er iemand met uh, verstand van zaken? Hebben ze uh, de goede bedrijfscultuur? Uh, zit de beloningsstructuur goed in elkaar? En uh, ja, als, als een van de wat moeilijker te kwantificeerbare of niet te kwantificeerbare zaken is cultuur wel een belangrijke variabele. Waar herken je een goede cultuur aan? Um, of ja, waar herken je een slechte cultuur aan? Misschien dan ook een hele leuke tegenvraag om dadelijk, om dadelijk te belichten. Um, ik denk een belangrijke voorwaarde uh, voor of een, een, een teken van een goede cultuur is bijvoorbeeld een, een, een laag personeelsverloop. Uh, een bedrijf met een goede cultuur die weet goede mensen te behouden. En een bedrijf met een wat slechtere cultuur die heeft meer moeite om, laten we zeggen, het, de mensen die een beetje met hun kop over het maaiveld, maa maaiveld uitsteken, om die binnenboord te houden. Dus um, dat is een beetje een zichzelf versterkend mechanisme dat de goede mensen die blijven in de club en de slechte mensen die worden er eigenlijk uitgeduwd uh, uitge, uh, ja, als het ware. En een, in een goed bedrijf is dat een zich, zichzelf versterkend mechanisme dat je een goede cultuur uh, dat bijvoorbeeld als er één of twee rode appels zijn, ja, dan gaan die, 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 die medewerkers die wel op een constructieve manier willen werken, die duwen die, die juist eruit. Terwijl als jij een cultuur hebt waar veel uh, cynisme is, waar, waar uh, weinig vertrouwen is voor het personeel. En ja, dan, dan zijn mensen die wat in hun mars hebben. Die zijn ook de eerste die juist die, die onderneming uh, verlaten. Dus uh, ik denk dat personeelsverloop wel een, wel een belangrijke is. Um, het, het, het innovatievermogen bij ondernemingen met een goede cultuur is vaak hoger. Er is meer flexibiliteit. Dus je kunt sneller meebewegen met, met, met bepaalde ontwikkelingen. Of je sneller aanpassen aan een veranderende marktomgeving. Ik denk dat dat ook een hele heel belangrijke is. Je bent crisisbestendiger. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke is om te benoemen. Dus waar herken je dat aan? Als je bijvoorbeeld in de coronacrisis kijkt. Als jij uh, een groot deel van je personeel ontslaat en je zit in de lockdown en hè, er is geen visibility van krijgen we nog meer, uh, krijgen we nog omzet? Het duurt het misschien wel een paar jaar. Uh, ja, als je dan personeel in dienst hebt, dan uh, kan, het, kan je dat uh, gaan zien als een vaste kostenpost. Maar als jij een groot deel van het personeel ontslaat, dan kan het tot juist toe leiden dat je na de coronacrisis uh, moeilijker aan personeel komt. En dus je ziet nu heel veel bedrijven... die hebben heel veel moeite gehad om aan, uh, aan personeel te komen. En um, bedrijven die personeel in dienst houden... die ze uh, vertrouwen geven... die het personeel um, uh, bijvoorbeeld uh, ja, creatief ermee omgaan... om mensen anders in te zetten bijvoorbeeld. Um, dan kan je die mensen toch voor je bedrijf behouden blijven. En dan ben je dus ook, heb je dus ook niet het probleem... als het dan wel weer economisch goed gaat dat je met een tekort aan personeel zit. Een heel mooi voorbeeld voor uh, uh, een paar weken terug... had Alberts de, uh, de conference call van de, van de halfjaarcijfers. En uh, we hebben vorige keer ook over Alberts gehad... als een uh, serial acquirer. Wat ik heel mooi vind is dat zij... Um, een divisie die hebben ze nu verkocht... maar in de coronaperiode hadden ze die nog. Dat is een divisie met uh, dispensersystemen. Dus denk aan uh, tapinstallaties voor in de horeca. Nou ja, dat is natuurlijk een, een, een divisie die... Uh, heel weinig visibility nog had voor omzet... want ondernemers hadden weinig... horecaondernemers hebben geen geld... of weinig geld om, om te investeren. Hè. Als jij het komende jaar, twee jaar, misschien wel drie jaar... de tent dicht moet gooien... dan ga je niet een, een, hele, nieuwe, een hele nieuwe installatie kopen. Um, nou, in plaats van te zeggen... ja, we hebben dus de komende jaren geen omzet... we gooien het personeel eruit... en we kijken over twee jaar wel weer hoe het gaat... heeft Abels gezegd... nee, we gaan dispensertechnologie gebruiken... bestaande technologie om bijvoorbeeld uh, desinfectiesystemen uh, te ontwikkelen, hè? dus om je om je handen daar zeg maar uh, ja, uh, contactloos je handen erin te steken. En uh, die systemen die hebben ze in heel veel gebouwen nu weten te weten te plaatsen, uh, uh, musea en overheidsgebouwen en noem ze maar op. Daar hebben zij die die systemen kunnen uh, kunnen plaatsen. Dus op die manier is het personeel op een andere manier ingezet en is de is de technologie die er is op een andere manier ingezet, maar ja dat dat heel snel kunnen schakelen dat omdenken als je met een met een grote crisis bijvoorbeeld geconfronteerd wordt zoals corona lockdowns ja dat is natuurlijk een van de meest heftige uh, crisis van de van de laatste decennia uh, ja dat je dan toch heel snel weet om te denken en te zeggen hé, hey, we hebben deze technologie kunnen we die technologie juist op een goede manier uh, inzetten en daardoor toch nog uh, omzet leveren of in ieder geval een maatschappelijke bijdrage leveren uh, met personeel dat anders misschien uh, ja, thuis zou uh, zo zitten in die tussentijd
0: ja ja en ik kan me voorstellen dat dat heel goed uh, loyaliteit van het personeel bouwt en zeker in deze tijden van arbeidskrapte en ook al krijgen we een recessie ik denk dat krapte in grote delen van de maatschappij misschien wel de komende decennia blijft omdat we zeker in de westerse wereld uh, vergrijzing krijgen en dan kan ik me zelfs voorstellen dat het in toenemende mate... cultuur belangrijk wordt ten opzichte van bijvoorbeeld de vorige eeuw. Dat, dat ja, even heel plat gezegd, dat de vorige eeuw... als je dan met een zweep aan de lopende band stond... was meer fabriekswerk, dan kon je nog op die manier... heel veel output krijgen uit de mensen. Alleen, ja... ja dat werkt niet meer. Je zult, uh, je, zult je personeel echt, uh, echt goed moeten verzorgen. En uh, dat ze voor je gaan vliegen. En dat op eigen kracht doen. En zeker de creativiteit die je bij mensen wil aanboren. Ja, dat, dat vergt een veilige, een open omgeving. Eigenlijk precies wat jij aangeeft.
1: Ja, het, het is een heel belangrijk voorbeeld voor, um, voor, voor het rendement op lange termijn. Je houdt net Kotter uh, en Haskell aan... Uh, als je gaat kijken op welke termijn gaat cultuur een rol spelen. Um, kijk, op hele korte termijn is het uh, puur een sentiment, uh, liquiditeit, uh, fund flows. Um, hè, Dat zeggen ze op het termijn van één een, 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 een of twee kwartalen. Maar als je wat verder gaat kijken, en op het ze termijn van drie, vier kwartalen, is het vooral een verandering van de, van de multiple. Hè? Dus hoeveel de koerswinstverhouding of de koers-cashflow verhouding. Ga je kijken al wat langer uit, zeggen ze jaar of drie tot vijf, dan is het meer hoe doet de hele industrie het of zit je in de economische cyclus. Maar op vijf tot tien jaar is het rendement op het kapitaal en langer dan tien jaar is het vooral cultuur. Die... Uh, die het rendement bepaalt. En als jij vijf jaar een heel mooi rendement... op het geïnvesteerde kapitaal hebt... maar ja, op een gegeven moment verandert bijvoorbeeld het management... of uh, er, is een, er is een externe factor die het verandert... Uh, dan, is het, dan is het afhankelijk van de bedrijfscultuur... of jij toch op een, op een goede manier die switch kan maken. En op een termijn van ja, tien plus jaar... is het dus echt de mensen, de, de, de cultuur van die bedrijven... die een rol speelt. En wat ook... Ja, een van de indicatoren bijvoorbeeld is: is hoe lang zit het management al bij het bedrijf? Of, of hoe is het? Sorry, hoe is het personeelsverloop bij het bedrijf? Uh, bijvoorbeeld uh, Markel hebben we vorige keer aangehaald. Ja, Tom Gaynor zit al dertig jaar bij Markel. Uh, dat geeft mij wel vertrouwen dat er een dat er een goede cultuur is. Uh, Markel is ook nog een familiebedrijf. Um, dus je hebt de derde generatie Markel uh, met 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 twee neven en en een en, en een schoonbroer. En op een gegeven moment hebben ze uh, een, een broekje erbij gehaald uh, die bij een, uh, een, bij een, bij een beleggingshuis uh, werkte. Ja, en op een gegeven moment zeiden ze, ja, wil jij voor onze beleggingen gaan doen? Ja, dat was ongeveer 1990 en uh, we zijn nu 32 jaar verder. En hij is inmiddels uh, co-CEO en vanaf volgens mij, volgend jaar wordt hij, uh, wordt hij CEO. De, de co-CEO uh, Richie Witt gaat ermee stoppen. Uh, die ook vanaf uh, jaren negentig bij, bij Markel zit. Maar ook bijvoorbeeld mensen die daar dan vlak onder zitten. Hè, nog steeds wel belangrijk directie of, of tegen de directie aan. Ja, die zitten al vijftien jaar bij Markel. Dus als jij een bedrijf hebt dat een, een cultuur kan creëren met een focus op de lange termijn. Uh, open en transparantie. Een cultuur waarmee mensen uh, empowered worden. Hè? Dus een decentrale een, een bedrijfscultuur. Daar hebben we het vorige keer met de several acquirers over gehad. Um, dat ja, je koopt het bedrijf, maar je laat de directie laat je eigenlijk zitten. Want uh, Buffett zei bijvoorbeeld, ja, ik heb geen idee hoe je met, hoe ik soepjes moet verkopen. Uh, dus laat ik vooral dat aan de mensen van c Candies over. Maar ik weet wel dat c Candies een heel goed bedrijf is en dat daar goede mensen zitten. Dus Runnen jullie vooral dat bedrijf? Ik ga me er niet tegenaan bemoeien. Maar um, ja, je weet wel van tevoren... dat, het, dat er de bedrijfscultuur bij Seas Candy's... dusdanig is dat ze... en, de, en het rendement op de investeringen... en de moot, al die, al die factoren... dat die aanwezig zijn. Dus je weet dat er een, een gereden kans tot succes is.
0: Ja, ja. Voor, voor degene die Markel niet kent... het is een soort mini Berkshire Hathaway. We maakten daar voor de leden een deep dive over. We doken er samen met Jan anderhalf uur in... En inderdaad die, die lange termijn perspectief. Want we doen ook aankomende week om TSMC online. En ik keek in het jaarverslag van uh, ja, misschien wel het machtigste bedrijf. Uh, en in ieder geval de grootste klant van ASML. Uh, de Taiwanese TSMC. Heel actueel met alle spanning in de wereld. Uh, maar daar deden we ook een deep dive over. En toen ik in het jaarverslag zag ik de, de management board. Dus de raad van bestuur. 15 personen. En het groentje die er als laatste bij kwam. Was 2016. Dus de rest <lacht> zit er eigenlijk al. Ja, vanaf, dat zijn livers. Die werken daar hun hele leven en zijn langzaam op, opgeleid tot de raad van bestuur. Die kennen het bedrijf door en door. En dat, ja, volgens mij wat jij een beetje zegt hiermee met deze voorbeeld die jij ook noemt is, ja, je kan als belegger zelf ook zo makkelijk meesurfen op het levenswerk van zo iemand. Die daar echt met zijn hart en ziel voor gaat. En, um, dit is misschien ook een vraag, maar dit is een beetje mijn interpretatie. Um, als iemand dus daar zo lang zit, dan is het ook automatisch het levenswerk van diegene. En dat straalt natuurlijk af op de hele organisatie
1: ja ja dat is de, de de ja hoe noem je dat de tone het de top eh, om een even een, een uh, bus te gebruiken um, als iemand daar zit en het is een een ondernemer bijvoorbeeld of uh, hè, het is iemand die het bedrijf uit het niets heeft opgebouwd en ze in amerika zijn dat uh, noemen ze het een owner operator of een en een, 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 een uh, ja, Jesse Groen is dan niet zo'n goed voorbeeld misschien qua performance de laatste jaren, maar dat was natuurlijk wel een jongensboek dat hij op, op de zolderkamer opeens een, een heel bedrijf uit de grond heeft, heeft gestampt. Of je dan daarna als het bedrijf een enorme schaal heeft nog steeds een, de juiste manager bent, dat is dan, dat is dan de tweede vraag, maar uh, ja... Je, je, je wordt eigenlijk, als je aandeel koopt, dan ben je eigenlijk, word je een partner van, van, van de directie, of van de, van de, uh, in het geval van een familiebedrijf, van de familie, of de oprichter die daar bijvoorbeeld achter zit. En je vertrouwt dan eigenlijk je geld aan diegene toe, om daar waarde mee te creëren. Hè, dus, dus, is die, is die, uh, is die partij bijvoorbeeld uh, te vertrouwen? Is die integer? Is die, uh, uh, ja, gebruiken zij, of stimuleren zij een open en transparante cultuur? Is het, uh, voelt het personeel zich daar goed bij? Uh, Buffett haalde bij de, bij de aanhoudsvergadering in, in Oma, haalde hij een mooi voorbeeld aan. En zegt ja, waarom? Iemand stelde vraag: waarom zijn jullie nou zo succesvol geweest? Zijn daar, zijn daar triggers in geweest? Het, jullie kopen bedrijven en die laat je met rust. And that's it. En toen zei Buffett ja, hij zegt, we hebben toch een, 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 een soort vingerspitse gevoel. Om even een, een mooi Nederlands woord te gebruiken. Of ja, met, met wie we zaken willen doen. En, en Tom Gayner heeft eigenlijk een hele mooie uh, quote van Die heb ik vorige keer ook genoemd volgens mij. Hij zegt, ja, wil, je wil een management team hebben dat, dat uh, integer en intelligent is. En als je de, het ene hebt, maar het ander niet, dan is dat dodelijk. Dus als je iemand hebt die, uh, die integer is, maar niet intelligent. Ja, dan is het ongetwijfeld iemand waar je een leuk uh, biertje mee kan drinken en een leuk gesprek mee kan voeren maar die heeft misschien niet zoveel toegevoegde waarde... voor, voor een organisatie op managementniveau dan. Hè? Terwijl als iemand intelligent is... maar niet integer... Ja, dan gaat hij er aan het einde van de, van de week met de kassa vandoor. Dus daar wil je ook, daar wil je ook geen zaken geen, geen mee doen. Dus die twee factoren zijn dan wel van belang... voor het, voor het, ja, het, creëren, van, het creëren van waarde. En, ja, hoe, hoe kan je dat dan als, als buitenstaander... kan je dat inschatten? Dat is moeilijk om te zeggen... Want ja, je zult toch zeker een bedrijf wel minimaal een jaar of twee moeten volgen voordat je daar een beetje feeling mee hebt. Precies. Um, maar er zijn wel indicatoren als je zegt: Ja, Tom Gaynor zit al 30 jaar bij Markel... Ja, goed, dan zal hij toch wel iets goed gedaan hebben. Anders dan, uh, dan hadden ze hem al lang wel, uh, wel eruit gegooid. Hè? Of, of Warren Buffett zit al vanaf 1965 bij, uh, bij Berkshire Hathaway. Um, ja, dan zal hij toch wel iets goed hebben gedaan. En uh, het is niet alleen maar een. een uh, een indicator, want uh, de topman van Philips is deze week uh, vervroegd, ga, is aangekondigd dat hij gaat, uh, gaat aftreden. Ik, ik las in het FD deze week dat het de langzittende uh, CEO was bij, bij Philips. Dus het hoeft niet altijd een indicator te zijn van, uh, van een goede cultuur of een, een, een goed uh, ja, vertrouwen, zeg maar. Maar het is wel een van, de, een van de factoren die daar een rol bij speelt.
0: Ja, ja. ik moest nog, uh, ik moest nog lachen, want... Uh... We analyseren dus TSMC en uh, je noemt net Philips. Philips heeft dus ooit 38% van TSMC gehad. Een heel groot aandeel in ASML. Is volledig eigenaar geweest van NXP. Dus voor ruim 200 miljard aan waarde hebben ze eigenlijk misgelopen. Terwijl de marktkapitalisatie van Philips nu 17 miljard is. Dus dat is, dat is wel grappig. En ik denk dat een deel daarmee te maken heeft. En daar is de link. Uh, dat is eigenlijk wat jij zegt. Dat... Uh, als er misschien één CEO 30 jaar bij Philips had gezeten, dan had hij langer die kraamkamer met een ASML, een NXP, een TSMC misschien wel langer in portefeuille gehouden. Alleen, uh, bij Philips, ja, in het verleden zo vaak CEO's wissels, en dan wil toch een nieuwe CEO weer de stempel op het bedrijf drukken. Dan gaan ze een beetje naar links en een beetje naar rechts. En uh, de ene keer wat anders, werknemers weten ook niet uh, wat ze moeten. De ene keer gaan we weer bezuinigen, de andere keer gaan we weer investeren. Ja, en dan heb je dus al snel... Bij, de, bij het investeren past het misschien een ander type mens. En bij het bezuinigen past misschien meer de, de, de man met de hamer en dergelijke. Dat leidt ook tot um, een vlucht van personeel. De ene keer het ene type personeel, de andere keer het andere type personeel. Is, uh, ja, is gevaarlijk. En ik denk, uh, professor Bessenbinden, die heeft dat, dat onderzoek, heb jij vast wel eens gelezen. Dat 4% van alle beursgenoteerde bedrijven zorgen voor, eigenlijk voor al het rendement. En de overige 96% dus eigenlijk per saldo niet. En ja, ik vermoed dat bij die 4% vooral ook bedrijven zitten met een hele goede cultuur... waarbij dus uh, die oprichter of familiebedrijf al heel lang aan de roer staat. Dat dat bovengemiddeld aanwezig is.
1: Ja, die skin in the game is daar, is daar, uh, komt daar weer bij, bij kijken. Nog even, je dus zei even bij Philips van, uh, van links naar rechts... dat kan je ook de snollebollekes cultuur noemen. Dat je alle kanten op, uh, opgaat. gaat. ja. Uh, ja. Het is wel een heel mooi voorbeeld. Want er zijn zoveel uh, mooie bedrijven uit de stal van, van Philips uh, voortgekomen. Um, en als je daar een, een holding had gehad die erboven zou zitten. En misschien met de familie Philips nog die daar een, 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 een redelijke rol bij, bij speelde. Al hadden ze maar 10% in handen. Of In Duitsland zie je bij de Siemens familie, Siemens heeft 7% nog steeds in handen. Maar die hebben wel nog steeds die zijn wel een van de belangrijkere factoren... om die lange termijn focus aan te houden. En eh, bij Philips was het zo... ja, het werd meer aangestuurd van top-down. Dus onder de stal van, van, de, van de directie van Philips... had eh, ASML of NXP zich niet zo kunnen ontwikkelen... misschien zoals het zich eh, uiteindelijk ontwikkeld heeft. Terwijl als jij een holding had... en eh, er zat een familie boven... Eh, of het was een soort Berkshire Hathaway-achtige structuur geweest... ja, dan had je dus een... Een belang in ASML, een belang in uh, de life sciences stak, een belang in uh, ja, consumentengoederen wellicht en uh, uh, al de GP. Al, dat waren gewoon dan onderdelen van, van, de, van, de, van de structuur. En, en ja, dat is wel een mooie manier om in die familieholdings te beleggen of in die serial acquires te beleggen. Dat je eigenlijk een je koopt een mandje en het enige wat een Warren Buffett of een Tom Gainer doen is. Ja, waar, kunnen we het, waar kunnen we het geld het beste in investeren? Waar halen we het hoogste rendement? Dat is, het enige, dat is de enige rol die de directie heeft. Uh, en, en ze laten het, het bestuur van de operationele dochteronderneming laten ze gewoon aan de directie of aan de, aan de ondernemer over die het uh, die bedrijf uh, die ooit is overgenomen.
0: Ja, en als belegger maakt het je leven ook wat relaxter, want je kan daar gewoon op mee surfen eigenlijk.
1: Ja, je huurt eigenlijk gewoon een paar van de beste beleggers ter wereld in... om, uh, om dat stukje van je portefeuille te, te beheren. Dus dat is, ja. dat is eigenlijk een heel goed argument om te zeggen... ja, kijk eens naar dit soort, uh, naar dit soort ondernemingen. Um,
0: ja. ja, en we hebben het nu nog vrij uh, breed gehad over uh, cultuur... en je noemt uh, allerlei indicatoren. Heb jij zelf uit je eigen beleving, want jullie spreken management teams... ook voorbeelden van dat je zegt... nou dit is misschien een signaal. Het is iets kleins, maar het kan zoveel zeggen over de cultuur in het bedrijf.
1: Uh, ja, we zijn dat is een leuk voorbeeld, leuk verhaal ook. Uh, denk ik, de luisteraars komt hier met zo'n verhaal. Maar uh, <laughs> we zijn uh, met de collega's. een paar maanden geleden ben ik in uh, in Londen geweest op uh, bedrijfsbezoek bij uh, Judge Scientific. Uh, dat is een uh, bedrijf dat zich uh, specialiseert in het overnemen van, uh, ja. Bedrijfjes is actief in de wetenschappelijke meetinstrumentensector. Dus een hele hoge marge en een, een, een hele hoge moot. Dat zijn echt allemaal nietsbedrijfjes. En ze hebben er nu al twintig gekocht sinds 2006. En uh, David Siekerel is de oprichter en groot aandeelhouder. En um, wij hebben dus met hem een afspraak gehad. En ja, we hadden wel eens een keer een gesprek met hem gehad. Telefonisch natuurlijk, een conference call. Maar waren nog niet bij judges op het hoofdkantoor op bezoek geweest. Ja, dan kom je in Londen, in een, in een beetje bescheiden, bescheiden wijk, uh, kom je dan aan. En een uh, beetje achteraf kantoortje. Uh, dus ze hebben niet de hoofdprijs, betalen ze voor het, voor het kantoor. En uh, dan bel je aan en David Siekera doet de deur open. Ja jongens, sorry, de, uh, onze, onze office manager slash uh, dame van de boekhouding, die is er, die is er momenteel niet. Uh, dus kan ik, voor jullie, uh, kan ik jullie iets aanbieden? Ah, dan zie je opeens dat daar een, een, een multimiljonair... die uh, al uh, jarenlang succesvol is met het bedrijf... een rendement van 29% per jaar sinds de beursgang heeft gemaakt... in staat voor jou de koffie in te schenken. Wil je er nog melk bij? En, en ja, dan wordt opeens zo'n zo succesvolle ondernemer wordt opeens heel klein... en is, is ja, niet te groot om, uh, om even een kopje koffie aan te bieden... en, en is ook heel bescheiden uh, bijvoorbeeld... Ik zeg, jullie zijn zo succesvol, wat is nou de bron van dat succes? Ja, hij zegt, het ligt volledig aan de medewerkers. Doordat wij goede medewerkers hebben die innovatief zijn, die op een goede manier contact hebben met de eindmarkten, met de klanten, waar is behoefte aan? Kunnen zij de juiste innovaties doen en kunnen wij structureel, uh, ja, die mooie autonome groei uh, van 9% per jaar op langere termijn en uh, een uh, omzetgroei van boven de 20% per jaar door de overnames die ze doen, kunnen wij, uh, kunnen wij structureel uh, volhouden. Dat vond ik wel een hele mooie indicator dat je zegt van zo'n, zo'n, ja, het is een, het is een Franse Brit, een beetje een, een excentrieke, uh, een excentrieke kerel. Um, ja, je zou, je zou best verwachten dan dat daar, uh, weet ik het, de drie secretaressen zitten... die voor hem alles uit handen nemen. Nee, hij, hij, hij doet het gewoon... hij doet het gewoon allemaal, allemaal zelf. Ja. Dus uh, dat, dat vond ik wel een mooi, een mooi voorbeeld. En, uh, ook tijdens... Uh, dat is ook een mooi voorbeeld... tijdens de coronacrisis... Uh, hebben ze geen ontslagrondes doorgevoerd. Dus ze zeggen, ja, die mensen... die hebben we achteraf gewoon weer, weer nodig. Dus ze, ze stimuleren echt... die ondernemende bedrijfscultuur. En dan zie je tijdens en na die coronacrisis... zie je dat mensen echt voor je door het vuur gaan. En... Uh, Proberen te innoveren, proberen toch op een manier uh, die meetinstrumenten aan de, aan de man te krijgen. Uh, die gaan, normaal gaan ze naar congressen toe en dan verkopen ze het daar. Ja, dat kon nu niet. Dus ja, ze hebben een heel digitaal verkoopkanaal opgezet. Uh, allemaal ja, uh, vanuit de grond af aan opgebouwd. En ja. Uh, ja, het, het is allemaal decentraal, want ze hebben maar drie tot vijf man op het hoofdkantoor zitten. En... Uh, um, ja, dat is, dat is een heel mooie... Ja, ik vind dat een heel mooie casus. Want als ondernemer ben bij je bijvoorbeeld misschien wat voorzichtiger. Hè, je denkt van, hé, hey, ik heb de kredietcrisis meegemaakt. Ik heb de, 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 de Europese schuldencrisis meegemaakt. We hebben, we hebben corona gehad. En dan zie je dat ondernemers vaak toch voorzichtig zijn... met het investeren bijvoorbeeld in, in onderzoek en ontwikkeling. Dus uh, David Siekerel zegt dan, ja... 2 tot 3 procent ongeveer van de omzet investeren zij... in onderzoek en ontwikkeling. Maar als ze bij judges komen, dan hebben wij... Op holding niveau hebben wij een, een hele brede... Uh, uh, of we hebben een hele stabiele financiële structuur. En we kunnen op holding niveau zeggen... waar is het kapitaal het beste besteed? Kunnen we dat in overname steken? Of is het ook interessant om misschien... als een bedrijf in, 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 een hele mooie innovatie heeft... om daar dan verder kapitaal in te steken... om dat verder door te ontwikkelen. En uh, ja, die ondernemings... of die, die, die creativiteit, die innovatiedrang... wordt dan gestimuleerd. Judge zegt, we verdubbelen meteen... Het percentage van de omzet wat aan onderzoek en ontwikkeling gaat, we vergroot, ver, vergroten de, uh, het aantal uh, mensen die op RD zitten. En ja, daardoor kunnen ze dus die autonome groei een enorme impuls geven. En uh, ja, dat, dat zijn dan voorbeelden die je dan in zo'n gesprek ook, uh, ook hoort van zo'n zo ondernemer.
0: Ja, prachtig verhaal. Ik, uh, ik, ik las recent ook een, een uh, interview met de CEO van Judges Scientific. En jij zegt dus eigenlijk, ja. In corona blijft hij investeren in personeel. Uh, Je personeel. Hij neemt eigenlijk pijn op de korte termijn. Financiële pijn. Uh, maar in dat interview las ik van. Daar werd ook gevraagd van waarom zijn jullie zo succesvol. Daar gaf hij eigenlijk zelf een beetje aan. Omdat ik. Ik ben altijd bang. Als ik weer een bedrijf koop. Dat het misgaat. En doordat ik een soort van bang ben. Omdat dan misschien al mijn personeel mijn baan, zijn baan verliest. Als ik een grote misser maak. Daardoor. Kijkt hij juist zo scherp en koopt hij niet willekeurig elk bedrijf... ...maar dan kijkt hij dus ook goed naar de prijzen en dat soort zaken. Ja. Dus aan de ene kant investeren... ...maar aan de andere kant is, is er ook een soort van uh, voorzichtigheid. En dat, uh... Ja,
1: en, en die focus op de lange termijn blijven houden. Want dat is wat je zegt met die lange termijn bedrijfscultuur. Uh, kom ik toch weer even terug op, op Alberts. Um, Wim Pelsma als CEO... ...die is volgens mij al eind jaren negentig bij Alberts in dienst gekomen. Dus op een gegeven moment is hij van een van de business units... ...is hij directeur geworden... Uh, is hij operationeel directeur geworden en uiteindelijk heeft hij oprichter Jan Alpers opgevolgd en is hij CEO geworden. En uh, onder zijn leiding is het steeds meer de focus geweest van ja, naast het overnemen van bedrijven, willen we ook een focus op uh, operationele groei. Ja, dus innovaties en uh, door investeren. En uh, wat ik heel mooi vond, is ja, je zit nu in een, in een omgeving van een, een afzwakkende economie. En er zijn heel veel bedrijven die zeggen dan, uh, weet je wat? We gaan inderdaad even wat snijden in het, in het personeelsbestand. We gaan um, uh, de voorraden afbouwen. We gaan uh, de CAPEX of de, de onderzoek en ontwikkeling uitgaven drastisch uh, reduceren. En bij een bedrijf als Albert zie je bijvoorbeeld het tegenovergestelde. Um, Persma zegt gewoon ja, als wij nu een innovatie doen. We hebben een nieuw product ontwikkeld en dat willen we in de markt zetten. Dan hebben we pas over drie tot vijf jaar, heb, vertaalt zich dat in omzet. Dus als je nu niet investeert... dan heb je misschien over drie tot vijf jaar een probleem. Uh, ja, Pelsma heeft een wezenlijk deel van zijn eigen vermogen... ook in aandelen Albert zitten. Uh, Jan Albert zal toch ook nog wel op de achtergrond zeggen van... Hey, uh, jongens, hou de zaak wel een beetje in de gaten. He, dat is, ja. dus Die zal als, onder, als oprichter uh, ongetwijfeld er nog uh, op die manier bij, bij betrokken zijn. Dus we zeggen juist, je wil eigenlijk die focus op de langere termijn... die wil je handhaven. En... Um, Arbe zegt dan tijdens de conference call, ja, we hebben een lagere operationele gaststroom... want we hebben juist meer geïnvesteerd in hogere voorraadniveaus. Want ja, door de toeleveringsproblemen eh, hebben wij eh, soms misschien een tekort aan onderdelen. We kunnen niet voorspellen welke onderdelen wij een tekort aan hebben. Maar als wij net een onderdeeltje niet hebben, dan kunnen wij eh, een wezenlijk onderdeel van de machines van ASML bijvoorbeeld, waar zijn toeleverancier van zijn, die kunnen we niet, eh, niet leveren. Dan kan ASML die machine weer niet aan TSMC leveren. Dus dan heb je daar een probleem. Dus Albert zegt gewoon... nee, wij nemen tijdelijk een lagere cashflow... door een hogere voorraad aan te houden... of, of voorraad eh, grondstoffen of, of eindproduct eh, aan te houden... zodat wij altijd kunnen blijven leveren. Eh, ze hebben personeel in dienst gehouden... maar ze hebben zelfs ook eh, veel vacatures... en ze kunnen die vacatures ook vullen... Want uh, ja, ze hebben dus goede mensen in dienst. En ze krijgen dus op, uh, je personeel is als het ware een ambassadeur voor je. Als je goed omgaat met je personeel. Je geeft ze doorgroeimogelijkheden. Je geeft ze mogelijkheden om zich uh, uh, door te ontwikkelen. Te ontplooien. Je geeft ze genoeg vertrouwen. En, uh, en, en, en de vrijheid om uh, tijd te besteden. Zoals zij denken dat het, dat, het, dat het goed is. Dan gaat het personeel ook voor jou. Uh, misschien wel op zoek naar ander personeel. Of die laten goede reviews achter op sites als Glassdoor of zo. Waardoor een, waardoor een ingenieur denkt: hé, hey, dat is een interessant bedrijf, misschien moet ik daar ook gaan, uh, gaan werken. Dat is hè, dat voor zichzelf versterkende effect. En uh, zij hebben ook gezegd: we gaan juist extra aanzetten in innovaties. We gaan die CAPEX juist op een hoger niveau zetten. Want die, die groei van 10% van de omzet die ze nu hebben geboekt, dat was boven de verwachting. Maar dat is omdat we dus vijf jaar geleden hebben wij geïnvesteerd in innovaties. Dus uh, om te concluderen met een quote van, uh, van Buffett, er zit. Vandaag iemand in de schaduw, omdat uh, lang geleden iemand een boom heeft geplant. Uh, ja, je hebt, hem, uh, je hebt hem daar staan, dus ik vond het wel <laughs> een, uh, een toepasselijke om, uh, om, uh, om nog even te noemen.
0: Ja, ja zo, is het, uh, zo is het denk ik wel. En uh, mooi, ik heb het boek uh, Investing Between the Lines gekeken, dat je dan in het jaarverslag kan zien aan welke taal het bedrijf gebruikt, uh, of het... Goede rendementen gaat laten zien. Het is natuurlijk uh, op, op, een, op een wetenschappelijk niveau. Dus je kan het niet op individuele basis uh, stellen. Maar als ik dan uh, Pelsma van Albers in een conference call hoort praten, denk ik wel dat het een waarheidsverteller dat is. Een waarheidsverteller. En ik, mijn gevoel zegt dat ik, ik vind het in ieder geval persoonlijk heel erg belangrijk. Ik had de heel lange, heel veel jaar geleden had ik aandelen via Chrysler. En daar was Marcione CEO. En die als een analist een vraag, een ja of nee vraag stelt, geeft hij gewoon met ja en nee antwoord. En dan had je. General Motors met uh, uh, Barra, de CEO. Volgens mij zit ze er nog steeds. Uh, die dan uh, een A4'tje eigenlijk op dezelfde vraag eigenlijk antwoord geeft. En, terwijl de vraag eigenlijk heel duidelijk was. Is dat voor jou, uh, speelt dat ook mee? Op welke manier ze antwoord geven en hoe duidelijk ze in hun taalgebruik zijn?
1: Nou ja, wat, wat wel interessant is, is dat Buffett volstaat met een, een brief van 20 pagina's aan aandeelhouders en een, een, een paar uur uh, Q&A op de aandeelhoudersvergadering. En dan kan iedereen hem alles vragen. Uh, dan gaat hij ook wel eens met een omweg... als hij niet heel direct wil antwoorden uh, uh, eromheen. Maar uh, ja, als iemand een simpele vraag stelt... moet je daar inderdaad gewoon een simpel, uh, een simpel antwoord op kunnen geven. Of uh, zoals Pelsma bijvoorbeeld. Uh, de analisten gaan altijd, die willen, die hebben dan een bepaald model voor zichzelf gemaakt... En dan wordt de rapportagestructuur anders. Of dan zeggen ze, ja, we hebben nu twee uh, divisies waarop we dan rapporteren. En op divisieniveau rapporteren we dan meer details. En dan proberen die analisten hele specifieke regeltjes uit, het, ja, uit, uh, uit de resultatenrekening of zo. Proberen ze, ja, hoe kunnen we dit dan vertalen naar, naar dit regeltje? En dan zeggen ze, ja, luister jongens, we gaan jullie niet alles uh, voorkouwen. Uh, het is ook het werk van je als analist om dat, uh, om dat te doen. Maar ja, als je heel omslachtig antwoord geeft op een, op een simpele vraag, um, ja, wil je dan, ja, wil je dan, iets verbergen? Wil je dan iets, iets, Dat is wel een, dat kan wel een indicator zijn dat je zegt van, waarom kan iemand niet gewoon duidelijk zijn? Marquione was gewoon heel heel rukzichtloos, um, wat dat betreft en, en ja, heeft, heeft, heeft uh, eigenlijk was een schot in de roos van, van Elkan dat hij uh, hem aanstelde bij uh, bij Fiat en op het moment dat zij die, die cijfers of die, die plannen aankondigden, ging de koerskerk omlaag, omdat iedereen zei: Ja, dit, uh, dit slaat nergens op en dit gaan jullie toch niet, uh, niet waarmaken. Dus uh, dat werd eerst als een luchtfietser beschouwd en later werd het als een, uh, een truth teller uh, uh, gezien.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is wel een mooi, een mooi voorbeeld van een goede ondernemer. Helaas is hij er niet meer.
0: Helaas overleden. Ja, ja. Um... Jij noemde één voorbeeld van uh, de, 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 de koffie en het ophalen bij uh, Judges Scientific. Ik was, ik was bij NEDAP. Daar, uh, daar is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. De heer Wegman die, het, die hetzelfde doet. Die heeft bijvoorbeeld ook geen secretaresse. Nou vind ik niet dat een CEO niet per se een secretaresse moet hebben. Maar als je daar <laughs> gewoon duidelijke redenen voor hebt. Um, waarom dat zo is. En om, om signalen aan de organisatie af te geven. Een ander voorbeeld is geloof ik de oprichter van IKEA. Die altijd uh, economy class vloog. En... In het verlengde daarvan, als je het hebt over rode vlaggen... is dan een, een privéjet. Hoe, hoe sta je daarin voor het bedrijf? Het <laughs> um, is wel, een, uh, is wel een, uh, een voorbeeld, ja.
1: We hebben het vorige keer ook over, uh, over Constellation Software gehad. En uh, Mark Leonard heeft in een van zijn aanloodsbrieven gezegd... Uh, ik, ik vlieg eigenlijk altijd economy. Maar ja, nu ik op, op een bepaalde leeftijd kom... Uh, ja, want hij wilde het goede voorbeeld geven voor het personeel. Maar nu ik op een bepa bepaalde leeftijd kom, permitteer ik het mij toch dat ik uh, wat vaker voor in het vliegtuig zit. Maar dat, doet, dat betaal ik dan wel uit de eigen zak. En want hij is iets van twee meter groot of zo. En heeft een, een soort Gandalf-baard. Dus het is wel een mooie figuur. Ja. Maar hij geeft er wel een signaal mee af. En als jij. Maar ja, goed, kijk. Buffett heeft ook een privéjet. En zegt gewoon: ja, als ik, een, als ik een, uh, op vrijdag word gebeld. En iemand zegt, ja, er is een deal. En, maar, ja, dat geldt misschien maar 24 uur. Ja, dan stapt Buffett in het vliegtuig. En dan heeft hij een privéjet voor. En dan staat hij, uh, is hij binnen recordtijd, is hij bij, bij, bij het bedrijf. Of, of, of andersom, dat, uh, mensen van Occidental Petroleum gingen naar, uh, vlogen naar Omaha. En binnen, binnen twee uur was er een deal beklonken voor, uh, voor 10 miljard in, uh, in preferente aandelen. Kijk, als het om dat soort bedragen gaat, dan is, dan kan snelheid wel, uh, wel van belang zijn. Maar ik heb ook een voorbeeld gehad, dat was een, was een bedrijf waar wij een tijdje geleden in, in belegd En uh, daar werd het, dat was een oud, ja, een, een semi-staatsbedrijf. Um, en uh, daar, daar werden directie en, en commissarissen werden nog in, uh, in limousines rondgereden. Ja, dat is wel een enorme rode vlag die dan, die dan afgaat. Dat je zegt van ja, hoeveel, uh, ja, hoe moet je zeggen, hoeveel verspilling zit er in die organisatie? En welk, welk signaal geef je daarmee af als, uh, als directie zijnde? Ja. Uh, dat, dat, ja. Het is, het is inderdaad wel iets om, uh, om op te letten. Je ziet, je ziet het liever niet. Je ziet liever dat ze, uh, heel voorzichtig omgaan met het, met het geld van, uh, van aandeelhouders. En ja, als het een familiebedrijf is of een, een, een bedrijf waar de oprichter nog aan het roer staat, dan is het ook zijn geld. Dus dan zal hij er ook wel voorzichtiger al mee omgaan.
0: Ja. Ja. En vooral denk ik ook het signaal. Buffett ging trouwens pas heel laat in zijn leven een privéjet doen. Omdat hij, ja, hij werd natuurlijk ook wat ouder. Dus, uh, maar hij vond dat zelf wel heel moeilijk. Omdat hij wist welk signaal hij daarmee afgaf. Um, de CEO van Netflix, Hastings, schrijft in zijn boek erover dat, dat hij eigenlijk werknemers dat zelf wil laten beslissen. Dat als je dus uh, s'nachts moet vliegen en je hebt de volgende ochtend een belangrijke presentatie, dat je dan uh, wel lekker lang uit gaat liggen in de business class. Maar, uh, dat je anders, ik, economy class, dat je dus de verantwoordelijkheid eigenlijk bij, uh, bij werknemers neerlegt. Net zoals bij een NEDAP, dat je daar geen vakantiedagen hebt. Dat iedereen zoveel vakantie mag nemen als ze willen. Maar dat, ja, dat iedereen daar individueel voor aanspreekbaar is. En uh, ja, dat, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij een, uh, een goede cultuur, denk ik.
1: Ja, dat je die autonomie geeft, dat is, dat is ook weer een, 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 een goed signaal inderdaad. Zo, ah ja, zo kan je, het ook wel, je kan het op twee, uh, twee manieren uitleggen wat dat betreft. Dus uh, ja. denk het, het, het belangrijkste is dat je als, als medewerker dat je het gevoel hebt van vertrouwen dat, dat je weet van oké, okay, deze directie of deze, deze um, directeur of aandeelhouder, uh, die, kan ik, die kan ik blind vertrouwen. En als dat gevoel er is en als het personeel op een goede manier wordt behandeld, um, hè, dus bijvoorbeeld als het minder gaat, ja, dat je dan niet meteen aan de... Uh, aan de aan de uh, aan het salaris of aan het, het personeelsbestand komt of dat de, dat er gesneden wordt in uh, in de in de benefits die ze die ze krijgen uh, in de in de secundaire arbeidsvoorwaarden um, ja. als jij voelt dat er dat er dat er dat er voor jou uh, goed gewerkt wordt dan 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 maak je ook meters voor dat bedrijf en, <clears throat> dan ga je ook voor zo'n voor zo'n directie voor het, uh, door het vuur
0: ja ja en ik schreef laatst over, in mijn brief over Boeing versus Airbus en er staat een hele, doc hele leuke documentaire op Netflix over Boeing en vooral de problemen met de uh, 737 MAX, uh, dat die twee keer uh, neergestort is en dat dat toch wel... ...komt door de cultuur binnen Boeing... ...dat ze te veel naar Wall Street luisteren... ...elke keer die winstcijfers willen halen... ...en een concreet voorbeeld is dan... ...ja, die, die 737 Max is niet een heel... ...geheel nieuw ontworpen vliegtuig... ...dat is gebouwd op de basis van de 737... ...en daardoor is het niet zo goed... Uh, ...wel heel veel kosten besparend... ...maar daardoor zijn die ongelukken eigenlijk gebeurd... ...als je het een beetje doortrekt. Als belegger um, ...kan ik het beloningsrapport van Boeing bestuderen... ...en dan zie ik misschien dat het management... Beloond wordt op extreme, uh, extreme winstcijfers. Wat misschien ongezonde druk op de werkvloer geeft. Op de engineers daar. En dus op de veiligheid in zulke gevallen. Dat is een extreem scenario natuurlijk. Maar hoe, hoe, hoe kan je zoiets als belegger. Van tevoren zien aankomen. Je kan natuurlijk niet, niet, niet die, die veiligheid. Dit is natuurlijk niet te voorspellen. Maar hoe kan, kan je zoiets zien aankomen. En wat zou je dan meegeven.
1: O, dat is. Ja kom ik toch terug. Ik, ik zei net al. Uh, je zult dan toch een bedrijf een jaar of twee jaar echt op de voet moeten volgen... om een beetje een, een gevoel te krijgen of dat bedrijf het uh, op, op een goede manier doet. Maar dat, dan nog is het heel, heel moeilijk vooraf om dat, om dat te zien. Want als jij uh, in eind jaren negentig bijvoorbeeld... Uh, Enron was wat, een van de meest uh, inspirerende bedrijven... jarenlang uitgeroepen als werkgever van het jaar... of als innovator van het jaar... En, uh, ze gingen van allerlei markten disrupten en zo. En, en ja, dat werd eigenlijk als het bedrijf gezien wat, wat uh, waarde wist te creëren. En dat was uiteindelijk een groot luchtkasteel. Dus um, het, is, het is heel moeilijk. Zelfs als al die factoren aanwezig zijn of lijken te zijn. Dan kan het nog, uh, kan het nog een heel moeilijk verhaal worden. En um, we hadden het de vorige keer even over Valiant. Uh, dat werd nee. genoemd, ja, dat werd dan als, een, als ook een, een voorbeeld van een serial acquirer. En daar heeft Bill Ackman zich een beetje uh, in de vingers gesneden, om het zachtjes te zeggen. Um,
0: de billen verbrand.
1: De billen verbrand. <laughs> nee, maar ja, en, en dat was dan ook een visionair en die wist het ook op een goede manier te doen. En uiteindelijk bleek dat, dat er ook uh, een beetje met de cijfers gerommeld werd en dat er juist flink in de kosten, in de R&D gesneden werd en de prijzen flink omhoog getuwd werden voor de voor de... Er uh, staat ook een Netflix documentaire op, trouwens. Uh, ja, en, en dat leek uiteindelijk ook een, een, een luchtkasteel. Maar van tevoren leek het juist een heel goed bedrijf die, ja, dat is van Bill Eckman achter, nou, Een grote naam, dus dat trekt ook veel, veel bekijks vanuit de beleggingswereld. Of, of, of uh, je, je bent toch, je kijkt toch op tegen zo iemand die al, uh, die al lange tijd uh, goed, uh, goede, uh, goede performance uh, heeft, heeft laten zien. Ja. Uh, dus, dus ook wat dat betreft denk ik dat je door, uh, het, het, het beperken, het cappen van het aantal uh, het percentage wat je in een bedrijf steekt. Dat je zegt ook hier in de spreiding een, een, een goede, uh, goede manier om je daar een beetje tegen in te dekken. Want ja, als jij, uh, kijk, als je 80 bedrijven hebt, kan je ze niet goed doorgronden. Dan weet je niet of die cultuur goed is en zo. Maar als jij vijf bedrijven hebt, dat is weer een ander uiterst. Als je zegt, ik, ik stop uh, de helft van mijn vermogen in één, uh, in één onderneming, omdat je zo'n goed gevoel erbij hebt. Ja, en, Laat het dan net een keer een Enron zijn. Kijk, niemand heeft de waarheid in een pacht. En zeker niet als je zegt je gaat uh, actief beleggen. Ja, dan, dan uh, is het wel verstandig om daarin een beetje jezelf te beschermen tegen ja, het feit dat je misschien een fout hebt.
0: Ja, ja. Bescheidenheid.
1: Bescheidenheid, ja. Kom, Bescheidenheid. Je, weer terug. kom je weer terug bij David Sikurel.
0: <laughs> ja, ja. Oké, okay, dan zijn we dan zijn we denk ik rond. Uh, Michael Gielkens, heb je nog een, uh, een afsluiter of uh, iets wat je nog mee wil geven dat je denkt als het gaat over cultuur, dit moeten de luisteraars echt weten?
1: Nou, wat, wat wel leuk is, is um, je hebt uh, een onderzoek, uh, heb, ik, heb ik gelezen van de uh, Forbes 100 best companies to work for. Als je zegt, hoe vertaalt cultuur zich nou een rendement? Um, en de 100 beste bedrijven, dat zijn dan uh, beursgenoteerde bedrijven, uh, als je die afzet tegen de gemiddelde beursindex, dus uh, bijvoorbeeld de Russell 3000, uh, vanaf, volgens mij hebben ze dat gemeten vanaf 1998 tot en met 2020, dan heb je uh, bij die beste bedrijven een rendement van 1700% versus 520%. Dus dat is een 3,2 keer zo goed rendement, beter rendement, voor die bedrijven die dus echt uh, meetbaar een, een, een betere cultuur hebben. Dus, uh, personeel moet dan enquêtes invullen van zou je mensen aanraden om hier te, hier te, hier te werken? Voel je, je door, doorgroeimogelijkheden? Allemaal van dat soort variabelen. En op basis daarvan komt dan die lijst tot stand. en uh, uh, Dat is wel een hele interessante. Dat, op die manier zie je dus ook dat ja, cultuur zich echt vertaalt in een, in een beter rendement. Ook wel interessant om te, nog, te noemen nog, uh, als je een bedrijfsongeval hebt, dan uh, vertaalt zich dat gemiddeld in een ...koersdaling van 1%. Dat vond ik ook wel een hele, een hele interessante bevinding... Uh, ...in het onderzoek wat ik, wat ik tegen ben gekomen... ...met de voorbereiding op de, op de podcast. Uh, dus, dus bedrijven waar uh, ja, voorzichtig wordt gewerkt... ...en niet met de ernaar wordt gegooid... ...en ach ja, die veiligheidsvoorschriften... Uh, laat, ...laat dat maar gaan, dat is, dat is, daar hoeven we ons niet, niet mee bezig te houden. Ja, ook daar een goede bedrijfscultuur... ...zal je minder ongevallen hebben... ...dus dat, dat vertaalt zich ook wat dat betreft niet in een negatief rendement... En eh, nog qua positieve eh, prikkel, eh, een, een slechte betrokkenheid van personeel resulteert in een 16% lagere winstgevendheid op middellange termijn. Blijkt wel in een ander onderzoek. En een 65% lagere beurskoers dan bij vergelijkbare bedrijven met een constructieve eh, bedrijfscultuur. Dus ook daarin is het, 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 ja, de cultuur vertaalt zich dan toch in een beter eh, rendement. En... Eh, ja, ik denk ook dat wel, uh, dat, dat wel, wel boekdelen uh, spreekt. Ja. Om het op die manier uh, te, te, nog even te kwantificeren
0: te dan. Volgens mij zijn de onderzoeken duidelijk dat cultuur ertoe oh, ja, ja. <laughs> doet. Ja, er schoot mij nog één ding te binnen. Nog zo'n bedrijf wat op de lange termijn heel goed heeft gedaan is Air Products. Dat is een industriële gassenleverancier. Al 40 jaar achter elkaar het dividend verhoogd. En hun slide deck, elk kwartaal. De eerste slide gaat over het aantal bedrijfsongevallen. Dus over de veiligheid waar jij naar refereert. En voor mij zegt dat ook iets over de cultuur. Blijkbaar vind je dat heel belangrijk. Dat komt voor de cijfers. En ja, zo, zo, zo hoort het te zijn. En dat, ja, misschien, ik weet niet of Air Products daardoor zo goed presteert. Er zullen meer factoren zijn. Maar het is natuurlijk een factor die waarschijnlijk wel meespeelt.
1: Ja, ja ik denk dat je dat zo kan, kan samenvatten.
0: Uh, dan gaan we afsluiten. Ik wil nog even benadrukken voor... 1 september inschrijven voor de videocursus Financiën en waarderen. Als je echt even de cijfers in wil duiken en dat hartstikke leuk vindt. Want dan krijg je een grote korting. Robbennijboe.nl slash financiën. Michael Gielkens van Trezor Capital. Ik geniet elke keer van je brief die je elke week schrijft. Ik, weet, ik snap niet hoe je doet in, die, in een week tijd om zoveel informatie in zo'n korte brief te schrijven. Volgens mij kan je je inschrijven op jullie website. Die ja. zullen we uiteraard in de show notes zetten. Waar kunnen mensen jou nog meer volgen?
1: Um, ja, via thresorcapital.nl Op de site hebben we ook iedere maand uh, zetten we ons, uh, ons maandbericht bijvoorbeeld. En uh, we hebben ook nog een wekelijkse nieuwsbrief voor geïnteresseerden die zich op uh, onze site kunnen, kunnen aanmelden. Uh, verder deel ik af en toe wel eens een leuk berichtje op uh, Twitter of op LinkedIn. Uh, daar kan je hem ook vinden onder de naam gewoon Michael Hielkens. Dus uh, uh, ja, dat, uh, dat zijn de, de plaatsen
0: denk ik. Super Michael, echt hartstikke bedankt. Ik uh, vond het hartstikke leuk, ik heb weer heel veel opgestoken. En ik hoop je graag nog een volgende keer uh, weer te zien. En uh, luisteraar of kijker, hartstikke bedankt voor het kijken of luisteren. En hopelijk ook tot de volgende keer.